0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí. Vás zdraví, vítek vítejte při poslechu dnešního pořadu, ve kterém vítám Nelu Liskovou. Neli, vítej, hezký večer, ahoj.
1: Ahoj, vítku a zdravím posluchače.
0: Tři a půl roku soudu za sdílení textu někoho jiného. Autor neznámý, zatímco jeden z tisíce sdílitelů musí zaplatit tisícové částky. Tak to vypadá spravedlnost ve chlé vězvaném Česká justice. Protože ale přicházejí stále noví lidé, můžeš neli v kostce schrnout ten případ, o co šlo, abychom uvedli lidi do obrazu, třeba lidi, kteří nesledovali ten případ.
1: Takže já jako běžný uživatel sociálních sítí jsem sdílela uh, článek, který měla původně teda nějakým způsobem prezentovat Olga Richterová, nebo měla jsem tom článku vyjádřit, byl z Pirátské pravdy. No a ten pojednával vlastně o tom, že by Piráti přednostně chtěli dávat startovní byty imigrantům. Vzhledem k tomu, že obsah toho článku naprosto korespondoval s programem Pirátů z roku 2015, tak jsem nepochybovala o tom, že skutečně se takto Uh, místo předsedkyně Pirátů Olga Richterová vyjádřila. Nicméně, po sdílení tohoto článku na mém facebookovém profilu, jehož nejsem autorkou, podotýkám, mě oslovila přes Messenger Olga Richterová a požádala mě, že uh, bych tento článek mohla stáhnout ze svého facebookového profilu, že toto vyjádření není její. Já jsem Olze Richterové vy, uh, vyhověla No a tím to bylo pro mě uzavřená záležitost a vůbec jsem nepředpokládala, že to bude mít pokračování takové, jak je to mělo až do dnešní dnu A že v podstatě i přesto, že se mi vyhověla, já nevím, zhruba během dvou dnů jsem to opravdu odstranila ze svého facebookového profilu, tak na mě podala žalobu, podala na mě nejprve trestní oznámení a následně žalobu a proběhlo se neskutečné soudní líčení, které vlastně trvalo až do poslední jednání, bylo 12. ledna, No a chtěla bych teda říct všem posluchačům, že je to naprosto neskutečně absurdní záležitost, protože představte si situaci, kdy sdílíte nějaký obsah na svém facebookovém profilu, někdo vás požádá, abyste to stáhli, vy to stáhnete a přesto všechno tady vznikne vykonstruovaný politický soudní proces. Já bych tomu teda chtěla ještě říct, ať uh, ty lidi, kteří to, kteří to nějak ten proces třeba nesledovali nebo nevědí, o co přesně jde, uh, tak bych jim chtěla v kostce uh, sdělit, jak to vlastně celé probíhalo. Aha. Takže, jak známo, Olga Richterová mě zažalovala pro sdílení uh, FB příspěvku s názvem Startovní byty pro mladé, v němž se na profilu nazvaném Pirátská Pravda. Opatřeném fotografii této místo předsedkyně Pirátu hovořilo o podpoře přidělování stabilizačních bytů mladým Afričanům. Piráti prohlásili, že si na FB nikdy profil s názvem Pirátská pravda nezřídili a ani v podstatě nikdy žádný příspěvek o přidělování startovních bytů migrantům beřejně nepublikovali. <kly> Upřímně, s ohledem na dlouhodobé sledování politiky Pirátů, mi obsah článku Startovní byty pro mladé, Až tak nereálně nepřipadal. Jelikož v podstatě podle judikatury ústavního soudu potřebné, je potřebné brát do úvahy, nakolik existovaly rozumné důvody spoléhat se na pravdivost článku startovní byty pro mladé, byl soud na mou obranu byl soudu na moji obranu vlastně předložený program Pirátské strany s názvem. A teď dávejte dobrý pozor, postoj České pirátské pravdy k migrační krizi z roku 2015 ze dne 22.10.2015 obsahující mimo jiné následující prohlášení. Zastupitele Pirátů v zastupitelstvu hlavního města Prahy, Brna a dalších měst jsou připraveni v zastupitelstvech podpořit konkrétní pomoc uprchlíkům, aby se integrovali, například byty, sociální pomoc, integrační programy a tak dále. Z tohoto programu nepochybně plyné, že obsah. Facebookového příspěvku startovní byty pro mladé, jako výmysl nezněl.
0: Tohle nebyl příspěvek Pirátské pravdy, to byl výňatek z programu České Pirátské strany. To nebyl příspěvek Pirátské pravdy.
1: Tady to, 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 to co se teďka jmenovala, je přímo v programu Pirátů.
0: To bychom měli pochopit.
1: Ten, samozřejmě, že ten článek z Pirátské pravdy se opíral o tato fakta. Ano. Takže z toho důvodu se nepochybovala, že se takto mohla Olga Richterová vyjádřit. Jsou od prvního stupně. Uvedený program Pirátů k migrační krizi jako důkaz prokazující mé oprávnění usuzovat, že v podstatě FB článek startovní byty pro mladé není žádný fake, zcela odmítal. Tak zásadní věc soud zcela odmítal. U odvolacího soudu se situace na základě odvolacích námitek o něco změnila. Program Pirátů k migrační krizi byl před odvolacím soudem v celém rozsahu přečten. No a ačkoliv se jednalo o významný programový dokument Pirátské strany, který byl v roce 2015 schválen jejím republikovým výborem, což si myslím, že je dost podstatná záležitost a dodnes je publikovaný na webových stránkách Pirátské strany, odvolací soud ve svém vyjádření degradoval tento dokument na na jakýsi bezvýznamný cár papíru a konkrétně na nějaký stranický propagační leták, což je naprostý vrchol. Tedy v podstatě nikoli za významný programový dokument, ten soud jako tady toto nebral. jehož obsahně opravňoval, nepochybovat, že ten článek na Facebooku sport, startovní byty pro mladé může reálně pocházet od Pirátu. No, z uvedého důvodu se domnívám, že i odvolací soud nepostupoval v souladu se změním listiny práv a svobod, konkrétně když nerespektoval článek 17 zaručující svobodu projevu. Zjevně odvolací soud podpořil ty politické síly, které se rozhodly všemi způsoby odrazovat a likvidovat své názorové odpůrce v tomto případě mě. No a v daném případě se neštítili Piráti v podstatě použít žaloby proti mě, kterou chtěli zastrašit mě jako nějakého názorového oponenta, ale pochopitelně i další. A požadovali na mě 550 tisíc korun jako odškodné, samozřejmě potom plus soudní náklady, náklady na právníky a tak dále. No jenomže i soudy, které jinak staly na straně Pirátů, uznali, že tato částka je naprosto přemrštěná a nárok o žádost satisfakce se snížil tedy o necelých 90%, aktuálně je to 50 tisíc korun. Jenomže to je 50 tisíc korun, které mám zaplatit Olze Richterové v podstatě za nic, ničeho jsem se nedopustila, plus další statistické náklady na advokáty, náklady řízení a to všechno za dobu tří let. Vzhledem k tomu, že jsem tato fakta zveřejňovala průběžně, tak spoustu z vás, za což vám skutečně děkuji a nesmírně si toho vážím, jste mě požádali, abych zřídila transparentní účet, kde byste mi pomohli s touto pro mě opravdu likvidační částkou, takže já bych ho teď ráda zveřejnila. Pro případné další zájemce, kteří by se chtěli podílet na pomoci, kterou bych samozřejmě následně do budoucna transformovala i v pomoc ostatním lidem, kterým by se stal tento případ jako mě, protože věřím tomu, že těchto případů bude přibývat. Takže číslo transparentního účtu je 318 474 425 kód banky 0300. Chtěla bych poděkovat všem, všem těm důchodcům, matkám, samoživitelkám, invalidním důchodcům, studentům, všem, kteří jste mi poslali příspěvek. Nesmírně si toho vážím. Především si vážím vaší podpory a té zpětné vazby, že vám to není jedno, co se tady odehrává. Takže ještě jednou děkuji.
0: Nejdřív se podívejme na ten praktický průběh toho soudu a teprve potom se zamyslíme na důsledky, které z toho soudu můžeme vyvodit. Popišme si absurdní průběh celého soudu, který trval 3,5 a půl roku, včetně odvolání, o tom si hovořila, protože už to samo o sobě je parodí a soudní fraškou. Začněme svědky, jaká je praxe a jak to probíhalo u soudu?
1: No, tak praxe je asi taková, nevím teda čí praxe, ale moje praxe, teda musím říct, že je taková, že v podstatě uh, u soudu byli svědci paní Richtorové po celou dobu v soudní síni. Nikoli standardně na chodbě, aby si je předvolávali jednoho po druhém, ale vlastně vyslechli si celý, celé jednání, celé říčení, což je samozřejmě mohlo ovlivnit potom vlastně na základě toho, když byli, uh, když byli oni sami předvoláni, aby třeba přehodnotili tu svou výpověď a podobně. Co bylo neskutečné, že v podstatě uh, tam byly Vědci typu pan Cemper z Manipulátoru, který který v životě nenapsal nebo nezdělil o nikom pravdu. A byl tam brán jako jakási autorita toho, že když teda, když teda se tam vyjádří, takže to bude bráno jako nějaký etalon pravdy. Až takto klesla naše společnost, že takového člověka si předvolali jako autoritu k soudu.
0: V rámci těch svědků, takže svědci musí být standardně na chodbě, aby neslyšeli výpovědi osob před nimi a nemohli tak své výpovědi následně upravovat, aby byly jak ve větším souladu s předchozími svědky. A praxe byla taková, že je soudkyně nechala naprosto v klidu sedět v místnosti. Jak reagovala soudkyně na napomenutí takového flagrantního porušení?
1: Tak samozřejmě, že my když jsme to zjistili, že tam po celou dobu sedí, protože jsme zvedli z lavice a šli, že jo, takže, takže v podstatě jsme je tam viděli, tak můj advokát poukázal na to, že to je teda dost závažné pochybení. Soudkyně se jen pousmála, podívala se na advokáta paní Richterové a řekla: Ale pane doktore. Jako to tohle by jsme nemělo. Dopříště si pamatujte, že tak to nemá být. To bylo celé. Takže úplný vysmírek. Prostě opravdu tam se nás dělali vyloženě idioty a dávali nám teda opravdu e, velmi, velmi znát, že o tom soudní procesu je předem rozhodnuto a že jsme tam vyloženě jenom jako nějaký komparz, který musí počkat na rozsudek.
0: Takže naprosto vysmátí. Další věcí jsou důkazy, které jste předložili, včetně skutečnosti, že piráti mají ubytování migrantů ve svém samotném programu, což citovali na začátku našeho pořadu. To máme samozřejmě i uložené, kdyby to náhodou chtělo zmizet. Nicméně, jak se soudkyně stavěla k vašim důkazům, které jste předkládali vy?
1: No tak soudkyně byla velice arrogantní a k našim důkazům se stavila velmi, velmi laxně. To znamená, že bylo vidět, že, že ji víceméně obtěžují. Jo? Takže v podstatě ten výsledek tomu, tomu naprosto napovídá, že jak to dopadlo. No a nebrala je úplně nějak, nějak vážně, víceméně se snažila uh, je nějak jakože znevažovat, že nejsou důležité a podobně.
0: Jasně. Jak se soudkyně stavila k tvému požadavku, aby si vyžádali od Facebooku přístup k datům vedoucím ke skutečnému autorovi toho textu? Protože to je taky důležité.
1: Já samozřejmě jsem tam měla možnost se vyjádřit, takže jsem apelovala na to, že jsem sice tento text sdílela, nicméně jsem v rámci nějaké elementární slušnosti vyhověla paní Richterové a na její žádost se mu stáhla. Ale že podstata přece spočívá v tom, kdo tento článek napsal, kdo je autorem. A bylo naprosto neuvěřitelné, že v dnešní době vyspělých technologií mi bylo řečeno, že se autora nepodařilo dohledat, což samozřejmě se nezakládá na pravdě a vůbec tomu nevěřím.
0: Myslíš, že je evidentní, že ta dohoda byla předem uzavřená odsoudit Nelu Liskovou za sdílení cizího textu, když nebyl učiněn ani základní pokus nalézt skutečné jméno autora textu?
1: No tak vzhledem k tomu, že já jsem vlastně od počátku velkým kritikem Pirátů, kdy jsem zveřejnila dokonce i několik článků a video, kde jsem společnost obeznámila s tím, kdo jsou piráti, jak se dostali do parlamentu, kdo za nimi stojí a další důležité věci, tak vůbec nepochybuji o tom, že tento soudní proces je, je... účelový, Je to politický soudní proces a jedná se tady o mou osobní likvidaci. A to nejenom samozřejmě ekonomickou, protože 100 tisíce třeba půl milionu pro mě nejsou malé peníze, ale jedná se tady i o to, že média mě na základě tady tohoto líčí jako dezinformátorku, lhářku, někoho, kdo někoho pomlouval, urážel. A já jsem se ani jedné z této věci nedopustila. Já zásadně nikoho neurážím, nepomlouvám, nepoužívám invektiva a v případě, že vůči někomu mám nějaký dotaz, tak Vždy slušně. To znamená, že tady toto je uměle vytvořený příběh, který má odradit další případné oponenty a kritiky jakéhokoliv politika v České republice. Tento proces je nesmírně zásadní. Není to jenom o ale je to o každém z vás, kdo si dovolíte na svůj Facebook cokoliv sdílet nebo na jakou třeba jinou sociální síť, teď se to týká Facebooku. A jedná se tady o to, že nás chtějí touto formou umlčovat. Zastrašit, umlčovat soudními procesy, tak aby skutečně ten národ už se bál dokonce i vyjádřit vůči těm politikům, které si platíme ze svých daní, nadstandardně platíme ze svých daní, kteří jsou naši zaměstnanci, které máme plné právo kritizovat. Takže až tak daleko jsme došli?
0: Nejenom vlastní názor, ale i cizí názor. Pokud sdílíme cizí názor, tak ani ten nemůžeme sdílet podle tohoto verdiktu. Nicméně k tomu se dostane za chvilku. Já se jenom vrátím ještě k tomu soudu v rámci té praktické roviny. Co ti soud ve finále sdělil jako důvod, aby mohl vynést takovýto verdikt? Protože to tvoří další absurditu v chlévě zvaném Česko. Kdyby směla nést odpovědnost dokonce i za příspěvky ostatních uživatelů na síti, nebo jak to vlastně bylo?
1: Ano, spoustu bodů v té žalobě samotný advokát Richterové stáhl, protože viděl, že skutečně neuspějí, že jsou neopodstatněné. A tudíž nastal teď prosoud takový moment, kdy museli skutečně tu nelulískovou za něco odsoudit a už neviděli v podstatě za co. Takže oni teda dospěli k závěru, že dobře, tak jako nejsem autorkou článku, sdílela jsem to, stáhla jsem to, v pořádku, dobrá tedy, no tak za co ji teda odsoudíme. Aha, výborně. Ona má vlastně na svém Facebooku nebo nebo pod tím příspěvkem nebo pod některými články byly, byly komentáře mých diskutujících na mém Facebookovém profilu, které vyjadřovaly nesympatie vůči paní Olze Richterové. A přesně za tady toto, že jí to nesmírně ubližovalo tyto komentáře, se rozhodl soud mě odsoudit. Takže to je naprosto neskutečné, že v podstatě já jsem, se musím stát nějakým pomyslným cenzorem na, svě- na svých sociálních sítích, kde musím cenzurovat jednotlivé e, přispěvatele, jednotlivé e, diskutéry, kteří tam budou vyjadřovat své názory. A já musím hodnotit, zda by to, či ono nemohlo, nemohlo třeba nějakému politikovi ublížit a musím to mazat. Jo? To, je, to je naprosto neuvěřitelné. Samozřejmě tady existuje přece nějaká smlouva mezi uživatelem sociálních sítí a a mezi mezi tím, kdo provozuje, mezi provozovatelem sociálních sítí, to je jedna věc, na to jsou absolutně neapeloval. No a druhá věc je v podstatě ta, že se dostáváme teďka do tak absurdní situace, že já kdyby byla například z pracovních důvodů nebo z jiných důvodů mimo úplně mimo signál a nebyla jsem na svých sociálních sítích a nemohla jsem to včas zachytit, a někdo tam napsal vůči někomu, že je takový makový, že ho nenávidí, že je odporný a podobně, co jsou běžné komentáře na sociálních sítích jako většiny uživatelů. A já jsem to prostě v tom daném momentu třeba nestihla smazat, tak se může stát, že se třeba vrátím ze zahraničí a mít na sobě deset oznámení a žaloby a podobně. Protože jsem prostě na, tom, na těch sociálních sítích Nebyla. Je to neskutečně absurdní a je vyloženě vidět, že ten soudní proces je skutečně šitý na míru, je na politickou zakázku pirátů a jedná se o likvidaci názorových oponentů.
0: Na tom viděl vidět, jak se právo může ochýbat požadovým směrem podle zadání klienta, jak bych to tak řekl, ale to je něco, co bych nazval právní perverzem, možná až, že vlastně člověk je zodpovědný za příspěvky někoho jiného. Je to taková spojená nádoba, právní vákum, protože pokud máš ty, nést odpovědnost za příspěvky ostatních, tak ti ostatní by zase měli nést odpovědnost za příspěvky tvé, ne?
1: No tak samozřejmě, jako jako já kdybych tady měla citovat... to je je to za
0: nesmysl, jo?
1: No je je to samozřejmě nesmysl, protože protože je to vykonstruovaný proces, jo? Až tak daleko jsme se v naší zemi dostali, že se prostě dějí těto věci, jsme zpátky v 50. letech a v podstatě je to, je to samozřejmě, mělo by to fungovat obou straně, protože když jsem se potom dívala třeba na stránku paní Ogrychterové, jakým způsobem neskutečným, odporným dehonestovali mě, a v podstatě na základě vykonstruovaného procesu, nebyli schopni si ani dohledat ty informace. Nezajímala je pravda. Jo, bylo to vyloženě fanatismus. Jo, tak kdybych já měla opravdu podávat trestní oznámení na každého tohoto člověka, tak nedělám nic jiného, jenom se soudím, soudím a soudím. Já si myslím, že pokud fungují ve veřejném prostoru a natož, pokud jsem potom politik, tak musím být uh, prostě vyrozuměna s tím, že jsou různé názorové skupiny. Musím to akceptovat, Samozřejmě něco jiného je, když ti někdo vyhrožuje zabitím a podřezáním a podobně, což se mi taky děje, ale ani přesto nemám chuť se nějakým způsobem s tím člověkem soudit a podobně. Takže jako musíme přece uh, být nad věcí. Je to veřejný prostor a ten veřejný prostor bohužel uh, jde uh, příkladem, uh, nebo, nebo si vede příklad z toho, jak se chovají naši politici. A za poslední rok a čtvrt. Od nástupu pěti koalice, tady ta kultura tak zhrubla, že skutečně i já sama jsem znechucená třeba i z těch mých příznivců. A vadí mi to. Neskutečně mi vadí, když mi kdokoliv napíše jakýkoliv vulgární komentáře na můj facebookový profil, nebo jakoukoliv mojí sociální síť, protože v, tom, v tomto případě ten člověk s mě neváží, je to tak odnímám A dehonestuje můj profil, protože já věřím tomu, pořád věřím nějaký potenciál a no, to jsou ti
0: lidé, kteří šíří opravdu a lásku a ty hodnoty, jak se vyjází No, tak
1: samozřejmě, ale. <laughs> A to se týká třeba i mých příznivců, ty bych taky chtěla požádat, ať nejsou na mých sociálních sítích vulgární, protože mi to neskutečně vadí. Pokud nedokážete věcně argumentovat, vyjadřovat se slušně, dávat tam nějaké podklady k tomu, aby se člověk zamyslel nad tím, že třeba opravdu ta, 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 ta vaše pravda je taková, jaká je, a že ji můžete něčím doložit, tak to prostě nedělejte, vykašlete se na to. Protože já jsem opravdu z té situace tady v České republice a vůbec toho chování lidí navzájem k sobě zhnusena. Jako opravdu se k sobě lidi chovají strašným způsobem. A je to tak, že v podstatě ta vláda fiali, tady toto nastavila, podívej se jenom na ministrině, jo, podívej se na, na například Černochovou třeba, nebo Pekarovou a podobně, podívej se, jakým způsobem oni jako ženy se chovají, jakým způsobem hrubým, vulgárním, vlastně oni té společnosti dávají příklad, No a ti lidé si říkají, no dobrý, tak když Pekarová nosí prostě prostředníček jako na tričku, tak proč bych nemohl já a podobně. Ano, v pořádku, jsme demokratická společnost. Když si Pekarová nosí, že prostě nenávidí Putina, má to tam sdělené vulgární formou, tak ať si každý další, jsme ve spousta zemi, dá třeba, že ho miluje. Ale v tom případě je to vyrovnané. Ano, každý má svoji pravdu, každý to cítí jinak. Ale přece není možné, aby ta vláda skutečně potírala jakýkoliv odlišný názor a v případě, že někdo řekne, že má sympatie k Rusku, že nesouhlasí s tou retorikou vlády, že nesouhlasí s válkou, tak skutečně já mám několik kolegů z řad policie, policistů, kteří mi řekli, že tam mají stovky trestních oznámení na tyto lidi, pro boha, jako na lidi, kteří mají odlišný názor, než má naše vláda.
0: Je to bohužel v rámci té hrubé komunikace a agresivity ve společnosti, tak je to latentní, volně se vznášející agresivita. Já o tom taky budu točit pořád v rámci psychologie totality. Je to jakási psychologie totality. Protože ta volně se vznášející latentní agresivita se pak v jednom okamžiku zhmotní a soustředí do jednoho pilíře, na kterém si lidé ten hněv, tu volnou agresivitu vybíjí. Zhmotní do prvku, na který vláda ukáže prstem. Můžou to být dezinformátoři, můžou to být antivaxeři, můžou to být lidé, kteří mají jiný názor na cokoliv, prostě na kohokoliv vláda ukáže prstem, tak vlastně ta nahromaděná latentní, volně se vznášející agrese, která teď poletuje ve společnosti, se potom koncentruje do určitého hmatatelného prvku. To je zajímavý fenomén, takovýmto způsobem budovat a Masu skutečně jako plastelínu, ten DAF, jo? To je velmi zajímavý fenomén. O tom se můžeme třeba pobavit ještě někdy jindy, Ale abychom neutíkali a neodbíhali příliš od toho soudního procesu, takže to jsem netušil, že jsem odpovědný vlastně za názory ostatních a tedy zpětně oni zase za mé názory. Navzájem budeme odpovědní všichni za naše názory. Není to vedle sdílené ekonomiky, sdíleného bydlení, sdíleného já nevím, car sharingu a tak dál, tak sdílený názor, že bychom vymysleli jako sdílený názor, že všichni poneseme Sdílenou odpovědnost za názory nás všech, jako jeden univerzální sdílený organismus planety. V podstatě je to v souladu s tím pirátským sdíleným vším.
1: Tak ten trend diktatury tady funguje už spoustu let, že jo? To, myslím, že, že po, po trošičkách to pocitujeme všichni a, a ty nůžky se rozevírají samozřejmě a ty možnosti těch diktátorů vůči občanům, vzhledem k tomu, že občané si to zvěl, z velké části nechávají líbit, tak se rozevírají a nemůžeme se divit, že ta situace eskaluje třeba až do tak absurdního procesu, jako v mém případě. Já opravdu jako, se snažím ty lidi motivovat k tomu, aby se nebáli, aby skutečně jako, že nestratili tu svoji svobodu, to právo na to říct svůj názor. Byť apeluji na to, jak jsem řekla před chvilkou, aby to bylo slušnou formou, ať se nesnižujeme na úroveň té, té vládní, svoloče, která tady preferuje vulgaritu a hrubost a diktaturu a násilí a utiskování lidí a nedodržuje vůbec absolutně v žádném ohledu ústavu České republiky, která je doufám teda stále ještě platná v tom původním změní. No a je potřeba ty lidi motivovat, já se o to celou dobu snažím, to je nesmírně unavná práce, protože pochopitelně, že jak vidíš sám nebo i vidí ostatní, kteří mě sledují, tak to má velmi negativní dopad na můj osobní soukromý život, jo? protože není to úplně legrace, není legrace to, že máš odlišný názor, dokážeš si ho veřejně obhájit. Byt potom kdy to samozřejmě v rámci nějaké te- toho politického tlaku třeba e, není úplně umožněno, nebo tě za to e, perzekují, ale e, to souvisí třeba s tím, že já normálně pracuju, podnikám a ztrácím třeba e, spoustu klientů, kteří mají jiný názor jo? a e, to, se, to se prolíná do soukromého života, no, prolíná no, se to do mé práce.
0: překrývá, ano.
1: Přesně, Přesně tak, jo. Takže uh, opravdu, když někdo řekne, že v dnešní době je odvaha uh, sdělit, co si skutečně myslíš, tak uh, už tomu začínám věřit, by jsem se teda nikdy za nějak odvážou nepovažovala. V tomto ohledu já to beru jako svoji přirozenou vlastnost, že každému říkám, co si myslím. Uh, takže uh, už se to stává opravdu takový, jakože, uh, takový fenomen toho, že opravdu skutečně lidi budou asi brát jako za hrdiny, uh, ty, kteří se nebudou bát veřejně vyjádřit vyhá- svůj názor, což je něco hrozného.
0: Takže jen abychom to pochopili, když Richterovou urážejí na jejím profilu, to soudu nevadí, to ji neubližuje. To, že ty si na ní nikdy vulgární taky nebyla, neutočila se na ní vulgárně, to taky soudu nevadí. Ale negativní komentáře na její adresu u tebe na profilu, tak jedině to jí ubližuje. Kritika na ulici, na jejím profilu, to všechno je v pořádku, ale jedině tvůj profil ubližuje. To je v podstatě výsledek nebo jeden z verdiktů toho soudu, na základě kterého tě odsoudili
1: samozřejmě, protože já jsem se třeba dotazovala, kde jsou ty desítky statisíc lidí, kteří ten článek sdíleli, taky. Do dneška to někde koluje, jo. A občas za to narazím. Ale to není jako z toho důvodu, že bych to těm lidem přála, ten soudní proces, aby tam byli se mnou. To v žádném případě chran jo. Ale spíš jako tady jde o princip, jo. No a tím soudem mi bylo sděleno, protože ta rýkterová si tam předvolala samozřejmě myslím, že pět těch svědků bylo a někteří, někteří tam byli předvoláni z toho důvodu, aby vlastně prokázali tu moji společenskou nebezpečnost. To, že mám obrovské dosahy, že mě uh, sleduje kvanta lidí že se mé příspěvky dostanou až k 5 milionům lidí údajně. Já mám pocit, že to tam zaznělo, že k pěti milionům lidí, což je poměrně hodně, což je překvapilo. Takže z toho titulu prostě není nějaká paní třeba, jo, která má 20 sledujících a není tak nebezpečná pro ten systém, jako já, když těch sledujících mám poměrně hodně, mám tam teď nějakých 20 lidí na sociálních sítích. A samozřejmě lidí, tam... A 30 tisíc, tisíc lidí. No, 32 30 tisíc lidí. Yes. A funguje tam nějaký koeficient, já přesně nevím, jak je ten přepočet toho Facebooku, krát to sdílení, ke, ke kolika lidem se to dostane, ale zhradali to, že opravdu jsou to masy a masy lidí. No?
0: Rozumím, to znamená, že oni jdou po těch opinion makerech takzvaných, to znamená lidí, kteří šíří ten názor a kteří mají určitý dosah, ale ty jsi tedy jako jedna z deseti tisíců sdílela text neznámého autora, ale z toho celého zástupu, včetně samotného autora, si byla odsouzená pouze ty. Opravdu můžeme to vnímat naprosto nejenom jako typický politický proces, ale i jako mstu ze strany pirátů. Ten rozsudek má ještě další rozměr vedle tedy toho politického a ten rozměr je ekonomický, přesněji ekonomicko-likvidní. To už si tady řekla, já bych nerad, aby to tak nějak se ztratilo a vyšumělo to do vytracena, protože to je velmi důležité, protože málo kdo si uvědomuje, že ta 50 tisícová částka nabobtná mnohonásobně víc, ty už máš nějaký rozpis, kolik tedy budeš ve finále platit.
1: Já mám samozřejmě nějaký, nějakou představu, že to bude v řádech 100 tisíců, protože se jedná o soudní proces trvající 3 roky. Jo. To znamená, že byť teda už nemusím platit 550 tisíc, paní Richterové, soud to zniž, snížil na 50 tisíc korun, tak tam naskáču obrovské náklady za advokáty za a půl roku, za soudní řízení. Jo. Takže to budou opravdu částky, které se můžou vyšplhat třeba, já nevím, do půl milionu korun klidně. Jo. Nemám, teď, nemám teď úplně představu, ale není to nereálné.
0: Takže v chlévě zvaném Česko si na politickou zakázku odsouzená za něco, co si vůbec nenapsala, za něco, co si jenom sdílela jako zástup tisíců ostatních dalších. To je stále nutné opakovat, aby lidé opravdu pochopili tu absurditu.
1: Ještě dva, říct, že jsem to stáhla vlastně dva, na čtyři. žádost historé. Protože jsem jako pořád brala to, že když mě o něco slušně někdo požádá, bydě to teda můj absolutní názorový oponent, jo, protože samozřejmě piráty ráda nemám a tím se netajím, ale požádala mě slušně, tak jsem mi vyhověla a. Skutečně jsem uh, ten článek odstranila a i přesto všechno že jsem odstranila. To je na tomto nejvíc absurdní, že jsem ten článek odstranila a přesto proběhlo trestní oznámení a následný soudní proces. To je na, na tomto neskutečné. Já bych ještě pochopila možná to, že kdyby ho neodstranila, nechala jsem ho tam a ještě jsem to nějakým způsobem přikrmovala. Dobrá, jo, to bych ještě brala. Jo. Ale jestliže prostě uděláš uh, to, že tomu člověku vyhovíš a on tě přesto všechno zažaluje, no tak tady to je evidentní, že tady se jedná o politický proces a a chtěli to prostě nějakým způsobem. Ona možná nepočítala s tím, že to stáhnu. Jo? Tím se mi asi překvapila. E, takže to museli nějak vykonstruovat, museli to nějak, e, nějakým způsobem vymyslet tak, aby došli k tomu kýženému konci, který se jim podařil a aby na domlu vyhráli.
0: Abychom to téma postupně uzavídali, dali si píchničku a potom se vypravili k dalšímu tématu, tak kdybychom ten odvolací rozsudek vnímali v širším kontextu, co z toho plyne i pro ostatní, na které si může stejně dobře zasednout politická soudní mafie. Lidé by měli pochopit, že rozsudek není pouze o oneleliskové, ale takto se piráti mohou mstít každému jednotlivci, můžou si vybrat kohokoliv z nás, z deseti tisíců lidí, kteří sdílí nějaký text, který se pirátům nelíbí a který jsme nenapsali ani my, text cizího autora, a zastrašit tak kohokoliv, kdo nazdílí cokoliv kritického, negativního, nesouhlasného operátek. V tom vlastně je ten verdikt jaksi průlomový nebo převratný, že otvírá další pandořinu skřínku likvidace nesouhlasu nejenom za vlastní texty, ale i sdílení textů někoho jiného. A i za texty někoho jiného budeme souzení. To je vlastně to průlomové na tom rozsudku, že?
1: Nejedná se tady samozřejmě do budoucna jen o Piráty. Vzhledem k tomu, že Piráti tento soudní proces vyhráli, tak se může jednat o jakéhokoli dalšího politika, který ho bude brát jako šablonu. Jo. Ano, tak
0: průkopníci to, jsou v podstatě. Těcně, v rámci toho.
1: Tak jsou takový průkopníci v tomto. Takže vás v podstatě teď může zažilovat jakýkoliv další politik, protože mu nebude vyhovovat to, jak se o něm vyjadřujete. A těch soudních, těch soudních procesů tady přibývá, jo. takže. Takže já si myslím, že opravdu to, že když říkáme, že se vrátili 50. 50. let a že se vrátila, takže vůbec nepřeháníme a bohužel ta situace tomu nasvědčuje ve všech ohledech.
0: Myslíš, že kdybys na začátku věděla, že soud prohraješ, tak bys aspoň vymyslela nějaký tvůj vlastní text přímo ty, abys věděla za co tě odsoudí, než být odsouzená vlastně za cizí text někoho jiného a ještě jako jedna ze zástupu tisíců, kteří ten cizí text sdíleli. Prostě když už být za něco odsouzený, tak aspoň vědět za co.
1: No, já bych určitě nic nevymýšlela, protože já tyto situace bytostně nenávidím, s mi zbytečné. připravují mě o spoustu času, peněz, energie. A určitě bych nic jako takhle prvoplánově nevymýšlela, protože mi to přijde zcela zbytečné. Jo. Já si myslím, že jsme civilizovaná společnost, vždycky se můžeme spolu nějak domluvit, pokud je dobrá vůle, tak to vždycky jde. A já nemám přece zapotřebí někomu dělat nějaké naschvály nebo vymýšlet prostě nějaké intriky a podobně. Já věcně komentuji politické události, jednotlivé politiky a nelžu, nevymýšlím si to, nepomlouvám nikoho, nejsem vůči nikomu vulgární, chovám se naprosto slušně a totež očekávám od druhé strany, to je celé. Já bych tom více nehledala.
0: Kdybys viděla věděla předem, jak ten soud dopadne, vyhopěla bys Richterové, která tě požádala o smazání toho článku, udělala bys to znovu, když to vlastně stejně nepomohlo, ty jsi to smazala a ona tě stejně hnala tomu soudu.
1: No tak samozřejmě, že bych ji vyhovila, protože, protože když někdo o, o něco slušně požádá, tak považuji za slušnost tomu člověku vyhovět. Jo. Já tím neměním svoje nějaké morální názory nebo, nebo svoji podstatu, jak bych řešila další a další věci. Vědět jsem to dopředu nemohla samozřejmě, ani jsem nepočítala s tím, že něco tak absurdního nastane, ale to neznamená, že paní Richterová se mě teďka udělá jiného člověka a budu se chovat prostě hrubě, budu nějaká zahořklá a podobně. Jako ne, to to, to se jim nepovede nikdy tady toto, ale samozřejmě docílili toho, že mě to ekonomicky likviduje, docílili toho, že jsem z toho unavená. Na druhou stranu nastartovali ve mně další potřeby, potřeby působit ještě v širším kontextu v rámci české politické to znamená, že připravují nějaké další projekty. Takže vlastně v podstatě oni vyhráli teďka, dejme tomu, bitvu, dobře, v pořádku, ale pořád to beru tak, že nevyhráli válku.
0: K těm dalším záležitostem se vypravíme po písničce, kterou si právě teď zahrajeme. Naším hostem u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odisí je Nela Lisková, mikrofonová zdraví vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Zůstaňte s námi, hezký večer.
2: dávno spojený rozpoledni, sečůvěc průdových cest. Však nikde som neviděl tak čistou vodu téc. Bol som párkrát pri a napriek tomu viem, že aj keď bez múk, najkrajšie je moja zem, kde na kopco nádherných sa vidíš stáda pásť, Tam leží zem Slovenska, to je moja vlast. Pajú sa do neba be moderných palácov. Pre však najkrajší je starý rodičovský dom, a poču súch je a kad jak tá čo stará mama zpívala mi, to stane najkrajšou, kde som ako chlapec viděl na kopcovatý plásť, tá krajina táza, to je moja vlast. Byly kruté burky, svedých plný bol, však v té nádhernej zemi zánil stovně pohol. Já ja pametám si všechno, ako samenila jej tvár. Aj keď rok mi zkouša má stále krásný tvár. Kde som ako malé děti mohol věrť. tázem mojich predkov moja krásná vlast, mm, krásná vlast. Aj keď už poznám mnoho cudích jazykov, otec za mamá tuždy, z najkrajších slov. Stretávám skvelých ľudí, čo sa nikdy nestratia. však všade by mi chýbali. Drahé sestry a vrátia. Netúžim viacej kráčať, už ten šíří svět Od stromov, čo som mnou rástli V nikde krajších hned mm, Krajší Chvílu Chvílu to trvalo, však teraz to už viem všať, ja, ale keď má vyženul, tak sem sa vrátit směm. A mám tu kopu práce a netrábí ma zášť. Chcem ešte niečo spraviť pre teba, Slovensko moja vlast. A keď už zostarne nebude mať síl. Chcem len tak sedieť na priedomi, domu, kde som žil. Kde som žil.
0: Cíleče, nebo nakonec odysívá zdraví. Víte, k naším hostem zůstává stále nelalisková. Každá akce vyvolá zákonitě i svou reakci. Z něčeho negativního se musí přetavit i něco pozitivního. Díky takovému verdiktu v chlévě zvaném Česko, v tobě uzrálo rozhodnutí ohledně hnutí, které máš v plánu založit. Máš pocit, že tento verdikt to tvé rozhodnutí tak nějak uspíšil?
1: No, ono to dozrávalo postupně, protože já jsem nad tím přemýšlela delší dobu, nicméně, vzhledem k tomu, že tady vznikaly pořád nějaké nové iniciativy a nová hnutí, tak jsem do toho neměla až tak úplně potřebu ani chuť vstupovat, protože jsem je vedlivě sledovala, nechtěla jsem jim dát prostor, ať ukážou, co umí, byla jsem připravena případně, že to bude mít hlavu a patu se klidně zapojit, jako s tím jsem neměla nejmenší problém, jo. takže... V podstatě jsem to nechávala tak nějak uzrávat, ale ten soudní proces, kterým jsem si prošla a ty zkušenosti za ty poslední tři roky mě v podstatě přesvědčili o tom, že v České republice skutečně neexistuje, neexistuje podotýkám, žádná opozice. Máme tady nějaké fejkové opozice, ale neexistuje tady jediné opoziční hnutí nebo strana. No a to mě tak nějak postupně... Přimělo k tomu, že plánuji něco, něco takového tady vybudovat, je to samozřejmě ve fázi, kdy, kdy o tom jednáme, takže asi úplně nějakém širokém, v nějakém širokém spektru se o tom bavit dneska nebudeme, ale nevylučuji to, že bych založila, založila vlastní politické hnutí, protože si myslím, že jeho potřeba v České republice. A lidé mě k tomu sami vyzývají a vyzývají mě v tomu, k tomu masově, chtějí se připojit, protože nemají k komu inklinovat, protože jsou zklamaní všech těch okamorů a podobně. Kteří tady samozřejmě kážou vodopijový víno. A skutečně tady není v podstatě nikdo, kdo by toho stolu a řekl ne, já ten názor prostě mám takový a budu se na ním trvat. Tam fungují neustále, samozřejmě je to politika, takže nejsme naivní, fungují tam neustále nějaké zákulisní dohody, které v konečném důsledku těm lidem jenom škodí, jo, protože ten výsledek potom vidíme i třeba na mém případu, kam až jsme dospěli. A v podstatě, kdyby tady fungovalo skutečně nějaké opoziční hnutí nebo strana, ten můj proces je veřejný, tak věřím tomu, že by se mě ti politici třeba zastali nebo by se do toho angažovali, nebo by chtěli vědět víc o tom případu. Ale oni jsou prostě babilci, oni všichni čekají, jak to dopadne a jak se v tom ta lískova vyškvaří sama a jak ona se sama odrovná a jak ona odpadne. No tak to, to musím bohužel zklamat, protože nic podobného neplánuju. Ano, jsem z toho znechucena, samozřejmě bere mi to energie i peníze, ale to neznamená, že nepojedu dál. A že neudělám maximum proto, aby moje dcera a moje vnoučata v této zemi jednou mohly žít naprosto důstojným bezpečným způsobem. Což teď momentálně se neodehrává, protože vláda nám bere jednak bezpečí, důstojnost a vzali nám vlastně úplně všechno, už i svobodu. Takže Já si myslím, že to
0: já si myslím, že lidé to samozřejmě vidí, jak ty publici chovají a potom samozřejmě zohlední ty své preference v rámci voleb, které přijdou buď tento nebo příští rok, nebo pokud budou nějaké předčasné volby. My ještě samozřejmě nebudeme řešit přesné detaily, všechno se milí posluchači, samozřejmě budete rozvídat u nás na svobodném vysílači také. Nicméně, základní premise spočívá v myšlence, že v Česku neexistuje žádná reálná opozice. Je to tím stavebním kamenem, který bude tvořit základ, toho hnutí být skutečnou reálnou, nikoli fejkovou opozicí o čem vlastně hovořila teď, která vlastně neexistuje v České republice.
1: No a není přesně tady toto podstatou celé politiky? Já si myslím, že ano, že skutečně tam by měly být opoziční strany a měly být strany, které jsou vládnoucí a ty dvě strany by měly dělat, nebo aspoň ta jedna strana, třeba ta opoziční, by měla dělat maximum proto, aby prostě konali v rámci prostě potřeb občanů a rozhodně nejednali proti, proti státu, jo? jako celku, takže ano, přesně tak, touto, touto cestou se se hodlám vydávat, ano.
0: Myslíš, že ta fejková opozice se projevila před několika týdny, kdy vrchol osmiletého snažení fejkové opozice bylo vzývání Jaroslava Bašty, co by extraktu mafie ČSSD, která tu řádila přes 30 let, ty samozřejmě máš s nimi spoustu řadu osobních zkušeností, a najednou se fejková opozice právě kolem takové osoby semkla, že to je v hřebík dorakvé této fejkové opozice.
1: No uvidíme, jestli to bude hřebík do rakve. Samozřejmě přežili tady už spoustu let, takže uh, nemůžeme teď říct, že, že to je hřebík do rakve, protože stále mají lidi, kteří důvěřují, kteří to omlouvají, to je jejich chování, kteří ho nechtějí vidět, ale to funguje na, na obou stranách. Jestli se všiml, tak v podstatě ti, co volili pěti koalice, tak jsou velice nespokojení. Na jednu stranu vyjadřují své nespokojení, ale na druhou stranu vlastně nedávají té vládě za vinu, že neumí hospodařit, že je nekompetentní, že jedná uh, proti lidu, ale dávají to za vinu té původní vládě, která byla před tím dávají to za vinu vládě babiše, takže našli si svého vyníka a i tím pádem je problém vyřešen. Jo? A myslím si, že takové myšlení mají obě strany. To znamená, jak, jak ti, kteří jsou vládní, tak ti, kteří jsou protivládní. Vždycky omlouvají toho svého guru a nejsou schopni konstruktivně a kriticky přemýšlet. To si myslím, že je zásadní problém naší společnosti.
0: Ty mentální naděje a emoce delegují nebo vtmelují, zhmotňují do toho určitého konkrétního politika, který pokud jimi nesplní, tak se přelévají potom někam jinam. Jsou takový tekutí voliči, jak říkám, fluidní pohlaví, ale i tekutí voliči, tak to je něco podobného. Nicméně mnozí jsou právě znechucení nekonečnou řadou hnutí. Skoro, abychom si brali lupu nebo mikroskop, abychom všechna ta hnutí mohli spočítat, padají na řečení, stříštění scény. A tak v čem chceš, aby se to hnutí třeba lišilo od ostatních, aby nezapadlo jako jedno v řadě mezi ostatními, protože na alternativě se pohybuje taková zvláštní partička několika osob, které se vždycky nějak nachomítnou u začínajících hnutí organizací nebo skupin. A když tyto frakce začínají získávat na nějaké popularitě, já si toho všimu už delší dobu, tak dojde k nějaké hádce, roztrhce a následně rozpadu té skupiny. No a to je opakující se vzorec, který se opakuje stále pořád cyklicky dokola a všechno jede na novo. Je možné podle tebe zajistit, aby se takoví lidé dílem z rozvědek nebo dílem narcisů, co mají pocit, že právě oni byli stvoření a vyvolení k tomu všechno řídit a ovšem rozhodovat, tak aby se tito lidé do toho hnutí, jaksi neinfiltrovali třeba na krajských organizacích a neprováděli tuto řekl, rozkladnou a rozvědnou činnost.
1: Jak no tak ty jsi teď vyjmenoval všechny důvody, naprosto všechny důvody, proč se od těchto lidí a těchto se skupení distancují. Proč je sledují odmítám nějakou spolupráci s nimi, odmítám pozvání do jejich různých pořadů, či videa, protože já to cítím naprosto totožně a to, co si vyjmenoval, tak vnímám jako velkou pravdu a nechci s těma lidma mít nic společného, na to, že se vedle někdy postavit. Co se týká vlastně těch jednotlivých hnutí, kterých, kterých, které tady vzniklo spoustu a seskupení a podobně, tak já si tě zeptám na úplně jednu triviální otázku. Co dokázali? Nic. To znamená, že tady skutečně chybí hnutí, které by mělo ten potenciál aspoň něco z toho, co těm lidem slíbí dokázat. To se nekoná. Jo? To znamená, že uh, to je důsledek třeba toho, proč to následně vyšumí, proč jim lidé přestanou důvěřovat, proč se přesití těm lidem, protože v podstatě uh, omělají pořád dokola to tež a to tež, to tež, a už je to pro ty lidi unavné. Lidi nevidí výsledek, ale vidí to, že to jsou prostě kecalisti, kteří se vykecávají, protože ego, ego, ego. ego. A ego zničilo spoustu uh, důležitých věcí v životě, a když jsou to vztahy, práce, uh, formování třeba nějakého důležitého projektu. Ego je podstatou všeho zlého. To ego, které vlastně oni uh, mají na prvním místě, protože nejsou schopní se sjednotit. Podívej se třeba na trikoloru, podívej se na SPD, podívej se na další hnutí. Já jsem nikdy v životě nezažila, aby skutečně se sjednotili v jeden kompaktní celek proti vládě. Oni to neudělají. Samozřejmě že to nikdy neudělají. To
0: je právě úvělý rezort, protože SPD argumentuje tím, že chce, aby se ostatní hnutí rozpustili a vtmelili se nebo včlenil se do SPD, zapalili to vůbec se zrušili, rozpustili a vůbec nikam nekandidovali. Takže... Ono je taky otázka, jak se spojit, jestli se spojit v rámci autonomie nebo anebo se, jak se rozpustit a včlenit se přímo k Okamurovi.
1: Ono není vůbec možné, aby se, aby se samozřejmě včlenili k Okamurovi, protože za prvé SPD je ekonomický projekt, za druhé samozřejmě, že kdyby se tam připojilo k ním dalších 100 tisíce lidí, tak on ekonomicky posílí, to znamená, že Okamura to bude mít v konečném důsledku další miliony navíc, to je, což je... Co což je touto motivací, ale co je nejpodstatnější, oni se nemůžou k němu přidat, protože oni si myslí, že oni jsou ti nejlepší. Jo? Každý chce být tím generálem, každý si chce prostě vést tu svoji bitvu a vůbec si neuvědomují, že o tom to celé není a že tak to se nedá pracovat, že to není efektivní, je to hloupé, je to neprozíravé a prostě je to naprosto zbytečná strata času. Takže touto cestou já určitě nepůjdu.
0: Myslím, že je chybou, že se dává stále prostor pořád stejným provařeným figurám, stejným zmetkům, stejným flákačům, kteří jenom žvaní tuny omáček, ale reálné výsledky za sebou nemají. Zatímco existuje mnoho úžasných lidí, kteří se nemají chuť prostě prosazovat, ale za to jsou vlastenecky ukotvení, jsou pracovití, mají zájem něco dělat, ale nepotřebují to vyžvávat v hodinových videích každý den. Jo? A právě takovým úžasným lidem by se měla konečně dát ta šance. Lidé od spodu kteří budují základnu, kteří jdou za skutečnou myšlenkou a jenom nepřitakávají šéfovi, aby se jich všiml a někam je povýšil. Jo? Prostě je skuteční srdcaři, kteří chtějí něco měnit a kašlou na nějakou kariéru a těm se vlastně prostor vůbec nedává.
1: Podívej se, já to znám i své praxe, Teď myslím ze svého podnikání, že kvalitní lidí, skutečně kvalitní lidí je jako šafránu. Jo? To znamená, že jestliže už mají třeba ty vlastnosti, které jsem si říkal, jo? že jsou to vlastenci, že by chtěli něco a podobně a podobně, ale na druhou stranu nemají v sobě tu sílu a tu chuť skutečně veřejně působit, tak je to v tom případě naprosto zbytečné. Můžou být nějací podporovatelé, můžou prostě dělat věci, které je nebudou zatěžovat tím, že budou veřejně známé osobnosti, to ano, ale skutečně ne každý má tu povahu na. To, aby šel z kůži na trh.
0: Není každý rétor, no, ano, aby ano. dovedl ty své nátory artikulovat a tak dále?
1: Samozřejmě, právě proto, ale jak říkám, kvalitních lidí je opravdu málo. Těch lidí, kteří by chtěli pracovat zpočátku třeba úplně za nic, jenom dobrovolně, je taky málo. Takže na tomto většinou stojí a padá. A proto vybudovat nějaký projekt, nějaké hnutí, které bude mít i do budoucna obrovský potenciál a bude mít budoucnost, není prostě otázka 14 dnů, že si lusknu, vymyslím si to a mám to. Jo? To je opravdu otázka, kdy to stavíš od těch základů, jak jsi říkal, ty od toho spodu. A musíš to, prostě, musíš to prostě budovat. Pár lidí u toho odpadne, pár lidí tě zradí. Jo? To je politika, to je, s tím se setkávám dnes a denně. Podrazí tě, počítáš s něčím, počítáš s nějakýma financema, sponzor ti řekne, ne, ne, už to tady balím, nebavím mě to, odcházím. A to jsou přesně ty věci, s kterými se člověk potýká, když buduje cokoliv. Jo? Ať už to je to firma, nebo ať je to, ať je to hnutí. Takový je prostě život. S tím se musí počítat. A ne každý má žaludek na to, aby ty pády. Vlastně jeden za druhým snášel. To znamená, že nabiješ si pusu, ale musíš prostě vstát a jít dál. Jo? Potom spadneš, jo? rozbiješ si koleno, dobrý v pohodě další rána, ale přežijou jdu dál. Ale prostě ne každý to dokáže tady toto.
0: Myslím, že právě takový lidé představují pro systém to reálné nebezpečí, Srdcaři, kteří kašlou na kariéru, kteří chtějí budovat, stavět, kteří mají rodiny, kteří nejsou zadlužení a nepotřebují si politikou zalepit svůj spackaný zadlužený život. Lidé, kteří chtějí pracovat a získat za to uznání, že na takových jednotlivcích stojí a padá každé hnutí, a hlavně, že takoví lidé jsou skutečným nebezpečím pro systém, protože představují prvek růstu toho růstu od to je vlastně tedy bezpečí pro systém.
1: To jsme se setkávali s tím v minulosti, setkáváme se s tím teď, protože jsme se do minulosti vrátili. Takže nepochybně ano, ale zase, když si všímáš, tak ten systém si najde mechanismy a najde si způsoby, jakým způsobem ty lidi likvidovat. Jo? Pro ně to je naprosto jednoduché, protože oni ovládají tu společnost. Oni mají k dispozici mainstream, oni mají k dispozici soudce, mají k dispozici obrovské finance, mají k dispozici politické i nepolitické neziskové organizace, které je v tom názoru toho veřejného mínění. Podporují. To znamená, že tady je neskutečná síla proti těm pár jedincům, kteří tady chcou něco změnit. Jo. Takže já se na to nedívám už dávno tímhletím najímým způsobem. Já jsem si uvědomila, že jsou tady jisté způsoby, jakých to lze dosáhnout, ty tady samozřejmě nebudu ventilovat. Ale určitě to nefunguje tak, že, že ti, ti křiklouni, kteří teď fungují na té rádobě alternativě, takže by nebyli zaangažováni tím samotným systémem, to se lidi velmi pletou. To jsou všechno hráči systému, kteří jsou za to financování, kteří jsou zaangažováni systémem pro to, aby odváděli pozornost těch lidí od těch skutečných problémů, aby tady vytvářeli nějaké naděje v to, že skutečně tady jsou lidé, kteří pro ně chtějí něco udělat, ale přesně tyto lidé. Dělají pravý opak, oni z toho žijou. Takže uh, tady je ta situace teď momentálně nebo nemomentálně to funguje strašně léto. To se vlastně formovalo od roku 89, tyto, tyto uh, různé skupiny a tak dále, které byly napojeny přímo na ten systém a tvářili se, že nejsou. Takže o tomto celé je. Jo, tak, takový, tak, taková situace prostě uh, tady je dlouhodobě. Uh, jsou lidé, kteří na to časem přijdou, jsou lidé, kteří na to nepřijdou nikdy. No, ale pořád nevidím důvod, proč jim do toho nehodit vidla vytvořit tady něco, co bude samozřejmě lidi motivovat k tomu, aby se chtěli i oni sami uh, politicky angažovat, aby převzali tu zodpovědnost, aby pochopili, aby pochopili konečně zásadní věc. Že politici se k nám chovají pouze tak, jak my sami jim to dovolíme. To je celé. A nejedná se tady jen o politiku, jedná se tady o každého dalšího člověka. Uh, co komu dovolíš, tak se to vychová.
0: Myslím, že ten důvod, proč nikdo nevěří v nějaké trikoloře až vůbec ne nějakému japonskému popeláři. Je skutečnost, že právě tito lidé, o kterých se bavíme, o kterých hovoříme, tak tito lidé byli odsunutí na vedlejší kolej, že se s nimi jednalo jako z poskoky, kteří doznášejí letáky zadarmo. A jinak by měli šoupat nohama a neplést se vedení do kšeftu, tak to vyvolalo tu obrovskou vlnu znechucení na alternativě lidí, že je prostě nikdo neocení, nedá jim uznání. Oni prostě nemají pocit, že to, co dělají, tak tě kam vede. Má to Oni tomu vinovali čas, vinovali tomu energii, práci na úkor rodiny a pořád byli čekatelé nebo poskoci, tak to je ten důvod, proč nikdo nevěří fejkové opozici jako sekta přímé diktatury a další skupiny na alternativě, pokud bychom se tady měli vyjádřit i k té politické části alternativy, nikoli jenom k té mimo parlamentní.
1: No je, to z, je to jeden z důvodů samozřejmě, nicméně nevím, jak to máš ty, ale já časem přestanu věřit všem lidem, kteří nemají výsledky, o kterých mi přesvědčují, že budou. Jo, a to si myslím, že je zásadní problém. Dobře, ano, je to sice opozice, vymlouvají se na to, my jako opozice nic nezmůžeme, jenomže na druhé straně já jsem dospěla k závěru, že jim naprosto vyhovuje to, že jsou opozice a že by v podstatě nikdy nemohli být ani nechtěli být vládní stranou, protože v tom případě by už nesli plnou zodpovědnost za každé své rozhodnutí, už by se nemohli vymlouvat na to, že jsou jen opozice. A obávám se, že by opravdu jako vládní strana třeba vůbec neuspěly. Takže to, že jsou opozice, jim dává jakýsi komfort, pohodlí a možnost odůvodnit svůj neúspěch a to, že vlastně v podstatě nemají za celou dobu svého působení žádné výsledky.
0: A hlavně upouštět ventil společenského hněvu, koncentrovaný do toho hnutí. A to je vlastně důležité, v podstatě lidé mají pocit, že oni jim to pořád ještě nechtějí prohlasovat, protože všichni jsou proti ním a my jim proto víc musíme fandit a pořád musíme při nich stát a tak dále. A to je v podstatě upouštění společenského ventilu hněvu, který je koncentrovaný do určitých hnutí. A právě to je to, na co se podíváme teď. Myslím, že přesně to se odehrávalo v Česku od roku 2015, že se tu sformovala ryze fejková řízená opozice, která měla za vodit lidi v kruhu, jenom tlachat, reálně nic neměnit a hlavně zlikvidovat jakýkoliv růst opozice, který přesahoval určitou hranici nebezpečí pro ten systém a tak to se v podstatě efektivně zabetonuje jakákoliv reálná změna. Nejen, že se zadupe růst od spoda v daném fejkovém hnutí, ale hlavně je nutné likvidovat ostatní opoziční konkurenci, sekat po nich drápy, že tříští scénu, že skuteční vlastenci budou volit jenom to dané hnutí a v podstatě betonovat tak své status quo a svůj monopol a vlastně jakoukoliv reálnou autentickou změnu odspoda.
1: No já bych je asi neházela úplně takhle tvrdě všechny do jednoho pytle, protože si myslím, že jsou i lidé, kteří to skutečně dělali s nějakou uh, reálnou představou toho, že skutečně chtějí něco změnit. Nicméně Odradilo je potom časem třeba to, že zjistili, že neuspějí, že prostě nedosáhnou na to, aby tu změnu byli schopni aplikovat v praxi. Někteří potom přešli na tu druhou stranu, jak si říkal ty, nechali se platit tím systémem a pokračovali dál v té činnosti, ale tak to je společnost vlastně zakotvená tisíce let. Tady přece platí rozděl a panuj. A kdyby tady nefungoval rozděl a panuj, tak by neměli absolutně politici žádnou šanci. A protože je to osvědčené, funguje to, tak se tento systém praktikuje i nadále.
0: Myslím, že je také dobré neklást si příliš megalomanské cíle, jak to všichni ostatní, všechno změníme, svrhneme vládu, a tak dál, ale mít obecně dosažitelné cíle, postupovat řekněme v malých kručcích, ale soustředěně ke stále jednomu cíli. Jo? Že vlastně to je to důležité, že právě na to mnoho hnutí dojelo, že si kladli příliš přehnané, ambiciozní megalomanské cíle, a v tom je dobré se, jak si lišit klásci přijatelnější a dosažitelnější cíle, na co máme v aktuální konfiguraci dosah a co reálně můžeme změnit.
1: Já bych řekla, že je to postavené na základě třeba osobních zkušeností. Jako samozřejmě, že když se v politice nepohybovali třeba dlouhodobě, neznají, neznají to prostředí dobře, tak si kladou opravdu megalománské cíle. Na druhou stranu, slibovat lidem, že splním 10 bodů ze svého programu, naprosto 100% nesmysl. Když se podaří, dejme tomu, z toho jedna třetina, tak je to obrovský úspěch, protože se to nepodařilo dopustit nikomu tady. Protože není vlastně ani cílem těch hnutí a těch stran, aby plnili nějaká, nějaká program, programová prohlášení, aby se toho, toho striktně drželi. A aby měli za sebou nějaké výsledky, protože s tou ideou oni do politiky nevstupují. Tam jsou úplně jiné důvody, pro které do politiky vstupují. To znamená, že slibovat lidem nesplnitelné je nesmysl. Já můžu sama za sebe slíbit, že případně, do politiky skutečně vstoupím, tak prostě budu, budu plnit jen to, na co sama dosáhnu nebo co budu schopna těm lidem opravdu zajistit, zaručit, že budu schopna dodržet, jo? E, Takže berme to z té lidské stránky, že všichni jsme jenom lidé, všichni maj, máme nějaké možnosti a tak jako v životě pochopíš, že nemá smysl si dávat cíle, který nikdy nedosáhneš, ale raději se potěšíš tím, že se ti podaří něco menšího, tak si myslím, že kdyby tady toto fungovalo v politice, tak by bylo hodně dobře.
0: Jak jsme řekli, milí posluchači, budete se rozvídat víc u nás také na svobodném vysílači, protože po osmi letech je třeba se poučit zavést skutečnou autentickou reálnou opozici v Česku, nejenom stále naskakovat na bláboli fejkových hokinářů, kolotočářů, kševtařů a politických trafikantů. A když jsme u těch kolotočářů, podívejme se na prezidentské volby a hlavně na jejich výsledek. O tom si budeme povídat po písničce, posloucháte svobodný vysílač, anebo případně jste na kanále Odisí od Mikrofonová zdravý Vítek. Naším postem zůstává stále nehledsková hezký večer.
3: Vejmenu humanity se budem skrývat za fráze a ztrátu identity. Neplácat prázdná slova a poklonit vítězů I když tě naučili kladnit se pouze penězů nepácat prázdná slova a poklonice vítězů I když tě naučili kladnit se pouze penězů pak přetina se vyhodí. Odložit do krabice, když se už staré nehodí. A poté přes charity odlehčit svému svědomí. Vlastní vědomí A poté přes charitych Odlehčit svému svědomí Ve jménu Humanity Ztrácíme vlastní vědomí Pravdu to slovo za Nazvali dezinformací e
0: nebo na kanále Odysílá zdravý vítek, posloucháte pořad, ve kterém se povídáme s Nellou Liskovou, která je naším hostem u nás dnes, dnešní večer. My se dostáváme do poslední části našeho pořadu. Když jsme u těch kolotočářů, kterých jsme se bavili před píšničkou, tak se podívejme na prezidentské volby a hlavně na jejich výsledek. Koho si Nelly typovala že svítězí? setkaly se výsledky s tvým odhadem, který si měla, i s tím rozdílem, jak volby dopadly?
1: No tak bohužel ano, protože tady to bylo od začátku evidentní, že v podstatě prefabrikát, pro kterého je mír iluzí a český občan hlupa, který nedosáhne mentálně ani na hlasování v referendu, je tím pravým, skutečně tím pravým prezidentem pro Českou republiku. Tady tady to bylo vidět ze všech stran. Jednak chování médií, jednak chování vlády. Za další, od začátku byly ty náznaky toho, že on je ten vyvolený, který prostě prezidentem bude, i kdyby měl samozřejmě Babiš více hlasů. Já jsem dávala takový vtipný status, že Babiš dostane sice více hlasů, ale otázkou je, kdo bude prezidentem. A přesně podle toho to dopadlo. Jo. Já si vůbec nedělám iluze o nějaké transparentnosti v rámci ho to absolutně u- už roky dávno ne. No a e, dopadlo to prostě, jak to dopadlo. E, voliči volili toho, koho preferují, na to mají plné právo, hrajeme se tady na demokracii, tak proč ne? No a uvidíme, uvidíme co nám pan prezident jaká překvapení připraví do budoucna. Já se na ně teda osobně moc netěším.
0: Jak jsi vnímala celou tu prezidentskou kampaň Lampazářského rozsvědčíka, který podrží jakémukoliv režimu versus covidového babiše? Různé ty debaty, nadržování, historické moderátory, kteří byly všechno jen vyvážení. Jak jsi to vnímala celou tu dobu?
1: Podívej se, a ti to řeknu asi takhle. Já teda nesleduju moc televizi, ale po zhruba deseti letech jsem výjimečně sledovala ČT, a musím říct, že uh, už zase dlouho sledovat nebudu, protože moderátor Řezníček zaujal pozici jakéhosi bolševického prokurátora a plně spolupracoval pouze s Pavlem, kterému byly otázky nepochybně dle mého názoru předem doručeny, aby se odpovědi naučili jako říkanku. To je můj názor. Jako nějaká nestranost, nějaká úroveň moderátora neexistuje. Já si myslím, že tento člověk, kdyby byl v BBC, CNN ne podobně někde v zahraničí, tak by tam nemohl dělat ani vrátného. To bylo naprosto neskutečné, co předvedl. Bylo to vysoce neprofesionální. No a v podstatě tam šlo jenom o to, že se naváželi do toho Babiše. A když si o Babišovi myslím, co chci, tak teď se bavíme skutečně o tom, že tam musí být nějaká úroveň v rámci těch voleb i těch, i těch kteří moderuj, moderují diskuze. A to kromě teda, až myslím, že na Ray Rantinga jehož vystoupení se mi celkem líbilo, nedokázal nikdo takže bylo vidět, že to je tendenční, bylo vidět, že protěžovaný je Pavel a myslím si, že miliony lidí to takto i vnímali. No a inklinovalo to k tomu, že opravdu... tu, že za ním spojí taková síla, nejenom těch médií samozřejmě, ale, ale následně těch zmanipulovaných lidí. Já mám dokonce informace, že na akce Pavla se naváželi proti Babišovi, nebo takhle naopak, na akce Babiše se naváželi nějaké autobusy lidí, kteří tam byli vyloženě za účelem toho, aby tam vyvolávali nějaké, nějaké hádky. Tak na té informace jo,
0: i s tam pískala, no, aby ta na kamarák že no, proti no, němu.
1: Že, takže pokud se děje taková ubohost, že si musíš skutečně narvat do autobusu 500-600 lidí a vyslat třeba 5-6 autobusů, aby si svému oponentu vidělal takové divadlo tak už to je podle mě jako degradace úplně šílená a nikdy toho člověka nebudu uznávat a není to můj prezident. Je to slouha NATO, Evropské unie, CIA, různých jiných tajných služeb a nevěřím tomu člověku. Je mi odporný jako člověk, to můžu říct. Je to můj subjektivní názor. Je mi odporný, jestli někdo říká, že je to krásný chlap, tak mě teda absolutně na něm krásného nepřipadá nic. Ale to je celkem jedno, ta vizuální stránka je jedna věc, ale jako člověk, jako, jako osobnost se mi naprosto příčí.
0: Je to prezident PSP na začátku, jak se někde vyjadřil na sociálních médiích, to je to bylo jako velmi přiléhavé. Agent, který je vysazený na území nějakého státu, je rezident, čili bez počátečního no. P, jo, Takže máme rezident no. a nikoli no. prezident. <laughs> Nicméně myslíš, že tento prezidentský cirkusový karneval byl plný dosud nepochopitelných oxymoronů, třeba že fialový blok vyčítal Andrejovi Babišovi, že strašil válkou, ale samotná fialová pětidemolice už sama celý rok právě válkou strašil. Nebo takový opravdu absurdní moment.
1: No, já jsem si všimla jedné věci, a to jsem si všimla třeba i ve svém případě, a jsem z toho docela jakož zaskočená, že v podstatě tady, pokud řekneš, že nesouhlasíš s válkou, že nechceš válku, tak tě ta určitá část, ta preferovaná vládou, začne osočovat z toho, že, že jsi fašista, nacista a podobně. jako jo. My jsme, se dostali, my jsme se dostali do tak absurdní situace, že v podstatě, pokud ty nesouhlasíš s tím, že kdekoliv ve světě je válka, kterou vedou Spojené státy vůči danému státu z ekonomických, a mocenských důvodů, protože to je podstatou vlastně všech světových válek, tak pokud ty s tím nesouhlasíš s tímto názorem, eh, tak si okamžitě nepřítel státu, eh, píšou mi tam dává na vás oznámení a podobně. Já jsem představ si to, to chci ještě divákům, eh, divákům pardon, <laughs> posluchačům, posluchačům eh, ještě říct takovou perličku, že já jsem se zmínila na svém Twitteru v rámci... Eh, jednoho příspěvku, že jsme Česká republika, že tady nechci ukrajinské vlajky že nesouhlasím vůbec s tím, co se odehrává v České republice, ani s tou podporou Ukrajiny. A někdo tam na mě dal trestní oznámení a já jsem byla na kriminální policii vysvětlovat, proč nesouhlasím s válkou, proč nesouhlasím s žádnou válkou na světě, proč nepodporuju nacismus, fašismus, proč podporuju Azov na Libavé, které si cvičí jako pravý sektor, které, které si my údajně cvičíme, ale je to naopak. Já si myslím, že Azov přišel cvičit české lidi, takže to všechno, to všechno je tak absurdní, že v případě, že se vyjádří, že si promír, tak si nějakým vyvrhelem a přesně to se odehrávalo v případě Babiše, který řekl, že teda nechce válku, že odmítá válku a rozhodně Babiš by nikdy řekl takový nesmysl, jako, že mír je pro někoho iluzí. Samozřejmě, že chápu, proč se vyjádřil takto Pavel, že mír je iluzí, protože on jako představitel na to, to tak to musí vnímat, protože to je největší teroristická organizace na světě, která rozpoutá války, takže kdyby řekl, že chce mír, tak by byl asi za. za nebyl, by, nebyl by příliš pochválen ve svých řadách. Ale je to, je to neskutečné, že kdysi v minulosti všichni chtěli mír, nikdo chtěl válku, jenom idiot chce válku, že jo? A dneska, dneska řekne, že nechceš válku, tak, hm, takže ona podporuje Rusko, ona podporuje Putina. Jako absolutně ti lidi nejsou schopni přemýšlet, že já nemusím podporovat vůbec nikoho. Já podporuji jenom tu myšlenku, že si nepřejuju nikdy v životě, aby moje dítě zažilo válku. Tak,
0: špatného. tak. No, to je něco podobného. jako analogicky to můžeme vnímat při připodobnění s hnutím proti válce ve Větnamu. V druhé polovině 60. Tý, začátku 70. let ve Spojených státech amerických kdy bylo obrovské masové hnutí, které se vymezovalo válce ve Vietnamu a tak dále. Spousta lidí utíkla do Kanady, že aby nebyli zverbovaní, aby nemuseli do Větnamu. Ta protiválečná hnutí, hlavou byl třeba John Lennon, že imagine a tak dále. Tak prostě to jsou protiválečná hnutí a to si právě myslím, že to je naprosto absurdní převrácení reality, že ani ti. Piráti, kteří v podstatě by měli inklinovat k těmto hnutím, tak oni mlčí jak chtějí válku a jednají s Anthony Clintonem a dalšími lidmi. Prostě to je něco neuvěřitelného. Jo?
1: No, já jsem si všimla ještě takové jedné dost podstatné věci, třeba i v rámci těch setkání těch prezidentů na těch jejich akcích, že v podstatě zatímco fanoušci Pavla pokrokový euroobčan disponovali převážně vlajkami Evropské unie, NATO a ukrajinskými vlajkami Jasně. a agresivní povahou, tak ti zadlužení vesničané s nízkým IQ, jak se vyjadřovali na stranu těch, kteří volí Babiše, podporovali Babiše tím, že mávali pouze českými vlajkami. Takže tady je evidentní, že ta fanatická podpora Pavla prostě mi i chvilkama připomínala podporu Adolfa Adolfa Hitlera z druhé poloviny 30. let v Německu, protože skutečně ten fanatismus zvítězil nad tím zdravým rozumem a kritickým myšlením a e, ti lidé proklamovali jenom ta hesla, skandovali, fandili, ale absolutně nedělali do potřebu se nad těmi kandidáty zamyslet nějak víc. A brali jenom vlastně jako to, co jim nabízel mainstream. A to si myslím, že je obrovský problém dnešní společnosti a myslím si, že to je velká výhra, velká výhra aktuální pěti koalice. Protože na tom na té hlouposti těch lidí a na tom, že předpokládají, že mají lidi, lidé prostě opravdu skutečně, nebo nemají potřebu myslet samostatně, tak na tom postavili svůj úspěch, což je strašné.
0: Mně se hrozně líbil lampacáský rozvědčík, který vykresluje svůj obraz moderního západáka proti ruskému Švábovi. Ale na druhou stranu. Se chlubil kontakty třeba s velitelem ruských vojsk Valeriem Gerasimovem, nebo v jeho kampani navštívil firmu Vítkovice stýl. A Vítkovice stýl je taková zajímá firma, protože u Vítkovice stýl, loni, tuším to bylo loni, finanční analytický úřad zmrazil majetek po zjištění, že jí skrytě vlastní ruská státní rozvojová banka. A u té se fotil, jo, rozvědčík. Takže nejsou to takové paradoxy, kterých bychom samozřejmě našli mnohem víc, kdybychom se snažili. No,
1: ne, podívej se. Pokud kandiduje na prezidenta někdo, kdo neví, že nemáme ministerstvo stavebnictví. Tak já si myslím, že, jako, jako, co, co k tomu dodat. jako ten člověk je absolutně mimo, absolutně mimo. Jo, to bylo vidět, že má nabrýfované ty rozhovory, že jsi to musel učit, že v podstatě, kdyby měl improvizovat, tak ho to úplně zabije totálně. Yes, jo. Yes. Což na druhou stranu ten babič dobrý, on je svůj, jo? Ale, ale je s ním aspoň legrace, jako mě mi kolikrát povaví, umí improvizovat. Dobře, plácne něco sem tam, ale komu, kdo z nás neplácne? Jsme jenom lidi, jo, Takže bych i na ty politiky se dívala i, i z toho úhlu té lidské roviny, že prostě všichni jsme jenom lidé a ne vždycky e, ty svoje názory e, řekneme nebozdět měte veřejnosti tak, aby to bylo naprosto stoprocentní a perfektní, ale to bych jim vyčítala asi jako úplně nejméně.
0: To je právě ten člověk, to bychom tam mohli mít potom jenom počítače, kterým bychom zadali nějaký pokyn řízený z nějakého univerzálního centrálního cloudu, aby začal ventilovat, artikulovat ty konkrétní názory, konkrétní myšlenky, aby to vytvořil tím určitým způsobem jako v rámci umělé inteligence neuronových sítí, že a tak dále. A v podstatě bychom tam nepotřebovali ani lidi, že? Lidi právě mají tu výsadu A to je to něco podobného jako s hudbou, že v podstatě, když naprogramuješ hudbu na klávesách, na syntiáku, na počítači do nějakého midu a tak dále, tak ta hudba je naprosto strojový. Je přesná, je to přesně to, jo. Ale v rámci orchestru, tak to je úplně co jiného. Tam se občas někdo splete, občas nějaký nástroj tam vrzne, ten nástroj tam samozřejmě musí přejít přes struny na smyčtových nástrojích, že v rámci flétny jsou tam slyšet ty klapky. Tímto způsobem to dává tu určitou lidskost tomu orchestru a něco podobného je tak v politice. Politika by měla mít lidskost a ne nějaké prefabrikované brojlery, kteří jsou nasekaní jako kuřata, která vyjíždějí z toho kurníku, že a tak dále. Něco podobného by mělo být v té politice a ventilace toho názoru, kdyby ten projler, ten kandidát, ten produkt nějaké té marketingové agentury neměl mít napsané a měl by opravdu mluvit zpatra, aby lidé opravdu věřili tomu, že ten politik si to opravdu myslí, to co říká.
1: No to je jedna věc a druhá věc je ta, že v podstatě v politice neexistuje to, že se omluvíš, že se omluví, že omluvíš, si pochybil. Jo? Já si myslím, že to taky lidské. Protože já ti řeknu přesně, proč to nefunguje, protože ta druhá strana to nikdy nepřijme tu omluvu a okamžitě z toho udělají kauzu Jo, takže oni vlastně tu nějakou tu, tu lidskost a tu slušnost, ty základy té slušnosti, toho slušného chování vzájemného úplně, úplně odstranili z té politiky, protože z, jakého, z jakéhokoliv malinkého přišlapu jsou schopni udělat kauzu. Jo, protože samozřejmě, že ty kauzy vyživují tu společnost, oni odvádějí pozornost od jejich průserů, jo. Takže, takže uh, oni je potřebují, takže to mě třeba mrzí na tom, protože normálně lidsky říct, podívejte se, spletl jsem se, dobře, kolego, měl jste pravdu. pravdu uh, a podobně, to tam neexistuje, já jsem nikoho takhle jako neslyšela, že by k sobě vzájemně oponentní strany přistupovaly tímto slušným způsobem.
0: Bavíme se tu o prezidentských volbách a v podstatě o volbách obecně. Není právě problém, že naše společnost je přesvědčená o tom, že veškerá moudrost pochází z univerzit, že kdokoliv chce něco měnit nebo do něčeho vůbec začít mluvit, tak jedinou kvalifikací pro to vůbec vstoupit do nějaké veřejné debaty je titul a univerzitní diplom. A možná se tím pracíme okruhem ještě k tomu novému plánovanému hnutí, že v podstatě dostávají slovo jen pouze ti lidé s titulem a s diplomy.
1: No, tak já jsem nikdy nehodnotila uh, lidskou moudrost, intelekt podle titulu, protože podívej se na paní Nerudovou, ona zaznění tak jako těžké si ten titul za pár set tisíc koupit. A věřím tomu, že spousta politiků, uh, aktuálně věřím tomu, že téměř všichni, kteří jsou teď uh, v pěti koalici, s ohledem na to, jak jsou nekompetentní hloupí a co tady předvádějí, tak ty tituly nemůžou mít uh, získané normální transparentní formou. Takže v mém případě to neplatí. Jako já, já lidi prostě hodnotím na základě úplně jiných kritérií než je titul a u toho určitě zůstanu a nemám problém spolupracovat s lidmi, kteří jsou bez titulu, ale imponují mi svou vzdělaností intelektem, protože vzdělanost to je otázka celoživotního procesu. Jo? Mhm. To, to záleží na, na osobním přístupu každého z nás, jak bude k tomu, aby byl vzdělaný přístupovat. Já znám spoustu vysokoškoláků, kteří nečtou knihy, nezajímají je knihy, nabrifují si vyložně to, co mají na zkoušku a tím to pro ně končí. Na druhou stranu znám plno lidí, kteří fungují jako v běžných profesích, ale mají neskutečnou knihovnu, neskutečný přehled. Jo? Úplně miluju diskuze s nimi, protože se dozvídáme navzájem od sebe spoustu nových věcí a je mi to velkou inspirací. A to je to rozhodně, co já budu vždycky preferovat a preferuji, protože, protože mi to dělá vnitřně velmi dobře.
0: A právě naroveň určité vzdělenostní vyspělosti a nositeli moudrosti a pokroku se řadí multikulturalismus, protože multikulturalismus je u dnešních vysokoškoláků vykreslovaný jako vrchol moudrosti a znalostní vyspělosti, nebo vyzrálosti. A to je velmi zajímavý fenomén, který je třeba vysvětlit, protože v tom je skrytá až magická psychologie pro manipulaci dnešních absolventů univerzit. Ale o tom si můžeme třeba popovídat jindy a potom se třeba dozvíš, že ten promoval na plzeňských právech, jiný zase u Nerudové na Mendlově univerzitě v Brně, které bylo odebrané část akreditací a tak dále. A potom se vlastně ani nemůže štivit tomu, že justiční chlév produkuje takovéto soudce, které nezajímají důkazy, kterým nevadí světkové v místnosti a tak dále. Budeť by ne, když mají takové zázemí, že?
1: No já bych řekla, že paní Nerudová českému národu dala odpověď na otázku, proč máme tolik blbců s titulem. Jo, takže takže za, na, na, za to bych asi poděkovala, protože skutečně jsme konečně pochopili i ti, co nepochopili předtím, pochopili teď. No, ale co se týká vlastně té otázky toho multikulturalismu, jak jsi říkala, tak já si myslím, že podstatou toho všeho je to, že jednak samozřejmě zase platí to rozdíl a panuji, aby ty vzájemné národy měly mezi sebou nenávist, ale na druhou stranu mi připadá, že podstatou toho všeho je to, aby identity jednotlivých národů zanikly. To znamená, je to velké nebezpečí, protože já si myslím, že to, co je na těch národech krásné, je to, že jsou jedinečné že se můžou identifikovat něčím specifickým, co nemá třeba jiný národ, můžou vzájemně od sebe čerpat. A přesně tato forma toho multikulturního, toho multikulturního trendu jde s tím, že vlastně souvisí úce s globalizací světa. To znamená, že opravdu ten svět má zaniknout v jednu černobílou nějakou kouli, kde už vymizí ty nádherné barvy, vůně, rozdíly a to všechno, co nás vlastně vzájemně obohacuje a to, co, to, co třeba člověk, který je nějak intelektuálně jako zralý, chápe a chápe tu podstatu toho, že to je na tom životě to zajímavé. Takže já nejsem rozhodně zastánce nějaké vzájemné národnostní nenávisti vůči nikomu, ale na druhou stranu je potřeba si dávat pozor na to, abychom přesně jako nepřišli do té situace, kdy nám úplně zanikne ta postata třeba českého národa nebo jakéhokoliv jiného národa a budeme jenom nějací euroobčané, nebo já nevím, jak se to budeme jmenovat, do budoucna nějaký globál občan, nebo prostě, jo, tady toto, z toho cítím silně, toto nebezpečí.
0: Aintop se to bude jmenovat podle německého vzoru čtvrté říše, Eintopf. <laughs> Nicméně je to bohužel tak, jak jsi nadnesla, že lidé dnes jsou agresivně vyhranění, stačí jenom o milimetr jiný názor a hned už tě odebírají z přátel a posílají tě do pekla hlubšího než paklovy doly na Ostravsku. Jo. Je někdy horší než zvířata, to je asi potom lepší ta tvá zoologická zahrada, co máš doma, že? Tak
1: moment, jako zase moment, dvě kočičky a pes, to není zoologická, zoologická
0: zahrada. <laughs> Jaká zvířata tedy doma máte, jenom pejské kočičky?
1: Ne, ne, máme jednoho psa, pomerený Jana, je to Fenka a dvě kočičky, které jsme našli a staráme se o ně, ale máme je jenom doma, jako nepouštíme je ven, protože se bojíme, že se něco nestane, takže jsme si je takhle jakože jsme vybudovali, vybudovali hodně. Že jsme
0: to z Původně z divočile, ty jsou to mácně, kočky.
1: No, tak byly to koťátka, které málem umřely, my jsme našli příkopy, takže yes. jsme stráněli život a staráme se o ně. Jako já musím říct, že to je, teď jsme odbočili o od tématu, jo, ale já jsem třeba nikdy předtím neměla, jako zvíře. Když jsme byli v bytě, nějak jsem nebyla úplně zastávce toho. Ale pravdou je to, že mi to úplně, úplně změnilo myšlení, úplně mi to obrátilo. Takže já vlastně miluju teď všechna zvířata bez rozdílu, naprosto všechna. A e, bavilo by mi to, jako mít třeba nějakou velkou kliniku nebo zoologickou zahradu a starat se o ně, protože jsem v tom našla úplně jiný rozměr vidění toho světa. Jo. Takže e, je to pro mě taková, taková úticha v době, kdy ten svět se totálně zbláznil a funguje tady plno agrese, cílené agrese, nenávisti a ne, necítím teďka dobré energie, co se týká světa, takže ta zvířata mi to nahrazují.
0: A jak se snaží při a kočky, nebo pes a kočky u tebe? Asi spolu nevaří dort Josefa Čapka, ale sdílejí společný rajon?
1: <laughs> no, snaží se úžasně. Jako já mám spoustu videí, když si natáčím, kdy mi to úplně dojímá, že úplně brečím, protože, protože uh, oni se prostě milují. To je úplně neuvěřitelné, jak se dokáží respektovat navzájem. K jedním pohledem nebo pohybem, uh, tím náznakem, dokážou tomu druhému zvířeti říct, že tady ne a to zvíře to respektuje. Já si myslím, uh, co jsem takhle jako za ty poslední tři roky, kdy je máme, zjistila, že se mají lidé hodně, hodně co učit od zvířat. A kdybychom se chovali k sobě minimálně, tak jak se chovají k sobě zvířata, tak by bylo na světě úžasně.
0: Ale aby to zase nebylo tak jako v džungli, protože tam přece jenom ty silnější predátoři požerou ty slabší, takže to zase úplně v rámci nastavení té společnosti by přece jenom mělo být postaran o ten nejslabší, je. takže úplně doslova zase nemerme. ale já vím samozřejmě, jak to myslíš. Ale co třeba zahrada hrada, si zastánkyně obrovského bazédu, anglického trávníku, že skoro až slyšíš, jak se z toho trávníku ozve How do you do? Nebo preferuješ přírodnější charakter louky, řekněme, než ta vyšší tráva, křový a tak
1: dále. Jsem nečekal, že zabrousíme až do tohoto tématu dneska. Ale ne, nemám bazén, mám úplně přirozený trávník, protože ta biodiverzita je pro mě strašně důležitá, máme všude krmítka na stromech necháváme tam prostě ten trávník volně, tak, aby tam byly včely a byl tam hmyz. Takže nejsem úplně, samozřejmě líbí se mi to, když to má někdo perfektně upravené. My to taky v rámci možnosti nějakým způsobem upravujeme, ale tak, aby to pořád bylo přírodní. A nemám bazén, protože by mě nebavilo koupat se v domácím bazénu, protože jsem pořád někde pryč a ráda si vyjedu někde mimo. A pořád bych to brala, že jsem doma, takže to považuji za naprostou zbytečnost, no, teda v mém případě. No a co se týká vlastně těch zahrad, tak nejsem jako typ člověka, který by prostě budoval nějak zahradu, protože si myslím, že to neumím. Jo, jsem tam zasadím nějakou kitku a jsem tam něco přežije, ale to je tak asi moje maximum zatím.
0: Že jak třeba do polévky, když vaříš, tak si skočíš pro Petržel, pro Šnitlik, tak to ne.
1: A Tak to jo, to samozřejmě no. mám. jako jo, a Tak, to, tak to, mají, to mají lidi i v bytech, takže to neberu. Jasně. Jak si, jaký zahradka, to si koupíš v rýdlu. Jasně. jasně. tam pažitku a potom jako fraješ, že si ji prostě dáváš do toho.
0: Já, já. Čerstvou polívku, ano, přesně tak. Ono se dnes ale říká, že vyšší tráva, různé keře, křoví a tak dále je. Pro zvířata přirozeným prostředím, protože lidé dnes mají trávníky několik milimetrů, bazény, betonové terasy a tak dále, ale ta zvířata se tam potom nikde nemají kde ukryt. Včely, čmeláci nebo i drobní ptáci ano, že a tak no. dále.
1: A nebudou-li včely, nebudou lidé. Jo. To si lidé třeba nevědomují, že, že, že když vyhynne jeden druh, tak to má obrovský vliv na každý další druh. Jako ta planeta je skutečně nesmírně propojená, takže a buďme rádi za včely, protože včely jsou alefo omega podstaty života na Zemi.
0: Ano, i krbit ptáky je skvělé, protože se někde nedaleko zahnízdí a potom slyšet ráno zpěv ptáků, je skoro až nábožní chorál, že? Ano, a tak to
1: miluju. To to miluju, no. No, To opravdu. Zjara, když to začne, tak to je úžasné. To
0: je úžasné. Tak to se člověk může chovat přirozeně v souladu s přírodou a nebýt součástí nějakých militaristických ekoteroristů Gréty Thunbergové. Nemusíme pít z papírových prček v KFC, nemusíme plábolit o tom, že moc týcháme a jíme maso a tím zanecháváme uhlíkovou stopu, ale můžeme se vracet k těm přírodním zákonitostem a chovat se k přírodě šetrně jako naše předkové. A ta příroda nám to bude vracet takto, že?
1: Já si myslím, aspoň když teda bych to mohla říct podle sebe, že lidé začínají být tak extrémně unavení těmi nesmysly a s tím světem, tou zlobou a těmi špatnými energiemi, že mnoho z nás se třeba zpátky ke přírodě skutečně vrací a potřebujeme to, abychom dobili baterky. Jo? Takže, takže já jsem přesně ten názorný příklad, byť bych třeba ještě před pěti lety neřekla, že vůbec budu tenhle ten typ člověka, protože jsem vyloženě chtěla velké město a, a ty kavárny a, a podobně, čeho si tak samozřejmě neodepírám ale na druhou stranu se tomu ráda vrátím do toho klidu a do toho svého absolutního soukromí a do toho místa, kde se cítím bezpečně a dobře.
0: Hovořila Nanisková, která si neodpídá nejenom kavárně a nejenom ani ty pražské kavárny, ale i ostatní kavárny, a která si samozřejmě odpírá ani, tu, ani tu, přírodu, tu přírodu, která je velmi důležitá pro nás, která nás obepíná, která je propojená se všemi druhy, včetně toho druhu lidského. ale já ti moc děkuji za náš dnešní podat, za naše povídání. Já jsem to chtěl koncem tak trošku zpříjemnit a zabrousit i do těchto vod, protože to je i velmi důležité a představit i ten tvůj prvek v rámci zvířecí říše a tak dále, takže to se jsme to našli, že jsme to nějakým způsobem probrali, můžeme v tom třeba i pokračovat příště, samozřejmě potom, co probereme ty důležité věci na začátku, tak ke konci zabrousit si ty na taková to takováto lehčí témata. Neli, moc děkuji, mě se krásně a příště se těším na slyšenou, ahoj.
1: Já taky moc děkuji a budu se těšit zase na další vysílání. Já zdravím všechny posluchače, mějte se hezky a buďte zdraví.
0: Tento i ostatní pořadci si milí posluchači. Stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače anebo zavítejte prosím na kanál Odyssey a odtud prosím sdílejte tento pořad na sociální média. Souhlasíte-li s názory a Pak když vás něčím zaujala, něčím upoutala, tak prosím sdílejte tento pořad právě z kanálu Odyssey na sociální média. Budeme velmi rádi. A také nám zanechte komentář tady pod pořadem na kanále Odyssey. Prosím, sdílejte tento pořad a také přijměte pozvání k poslechu dalších pořadů, tím, že budete. Nejenom sdílet pořady, ale budete samozřejmě i odebírat tento kanál. To znamená klikněte na tlačítko odebírat a také zvoneček. To znamená zapnout notifikace upozornění, abyste nezmeškali i další pořady, které tady pro vás na svobodném vysílači Studio Tapin Rádio chystám. Od mikrofonu vás zdraví vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
4: Nedám v knihách od Darwina a chtěl bych mu mysl přesvědčit jak z okřílenými myšičky na lidi vir moh přeskočit i přes nádechy pochybností ušitej a drnak si dám. Tak nahlásili souseda a že byl hrozně nakažen a pravdy té je třeba když byl soused mrtvicí poražen jen a čísla stoupají, pak napíšem, že zemřel s covidem. Rečně to zvládneme, zklétat bude velký sen, Hospůdky a bály zavřeme, i ty pak budeš překvapen, když zůstanou jen otevřený cesty do obchodních center, když zůstanou jen otevřený cesty do obchodních center. Náhle vítězí a strach se zdá být potlačen. Bystrá mysl s přítěží spochybňuje velký sen. Bylo to jenom pro vaše dobro, tak co teď s tím, co s tím provedem? Ještě že máme scénáře ředdu. pěkně napsaný a tak se na ocelových koních vojáci očích prohání. Stovky chapadel má chobodnic po se stačí jenom za jedno zatahat. Stovky chapadel má chobotnice Stačí jenom jedno zatahat Tak na místo oslav v ulicích Že byl věr náhle poražen A potlačili opět smích Že byl strach do srdcí zasazen S hrdostí však slepě se vrací Společně to zvládneme S hrdostí však slepě se vrací Společně to zvládneme strádá peníz a potřebným jej posílá. Jako odpověď na intervenci se černý zlata zdražila. Od tíhou nového strachu se nám záře stváří ztratila. Pod tíhou nového strachu se nám záře stváří náhle ztratila. A já prosím, nechejme, aby tíha strachu srdce zlomila. A já prosím, nechej aby tíha strachu srdce zlomila.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.